0: Vamos lá, renova somente episódio 3, eu escolhi um tema para hoje que é escolha a melhor parte, fala para alguém, escolha a melhor parte. Na verdade essa pessoa já escolheu a melhor parte, porque ela está aqui, ela veio para cá, ela conseguiu a inscrição, ela já é uma, um, assim, bem-aventurado, né, gente, vocês estão doidos, acabou em 3 minutos a inscrição. Meu Deus, meu Deus do céu, não sei o que a gente vai fazer não, mas vamos lá. Mas você escolheu a melhor parte, você está aqui com a gente E eu quero falar sobre isso Semana passada, Dani falou algumas coisas Mas vamos voltar um pouquinho mais Só para, para quem está caindo aí de paraquedas Está chegando agora Nesta série Eu falei há duas semanas atrás Sobre alguns fundamentos Para a gente viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus Quem que estava online aí e assistiu o primeiro episódio Muito bem, o resto está fazendo o que? Eu queria saber só, mas vamos lá eu falei de alguns fundamentos. Primeiro fundamento que nós precisamos antes de experimentar a boa, a perfeita e vontade, é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A gente precisa experimentar a salvação. Segundo fundamento que eu falei é que Deus não quer só nos abençoar, mas ele nos quer por inteiro. Deus quer a gente por inteiro e terceiro, eu falei sobre a Bíblia ser o nosso padrão. Tudo que é bom, perfeito e agradável vai ter a Bíblia como fundamento como fundação, faz sentido? Não sei se você lembra, foi isso, está no canal a mensagem, se você não lembra, não assistiu, não tem problema, volta lá, assiste, assiste de novo, se você esqueceu, e enfim, e a Dani falou semana passada sobre três atitudes que mostram que estamos longe da vontade de Deus, ela falou primeiro, quando nós não obedecemos a Deus, isso mostra que, não, que estamos longe da vontade dele, segundo, quando é, não vemos como Deus vê, e terceiro, quando não pensamos como Deus pensa. Vocês estavam online aí? Né? Deixa eu ver quem estava online. Muito bem. É Sempre mais gente com a Dani, não né? sei o que está acontecendo. De manhã também foi assim, perguntei. Sei para que eu pergunto. E hoje eu quero, ainda, se você tem dúvida, eu quero falar com você, se você ainda talvez ouviu tudo isso, falou, pastor, ainda não sei como tomar decisão. Ainda não sei qual a vontade de Deus para a minha vida. Se tem alguém nessa situação aqui, não precisa levantar a mão não eu quero falar algumas coisas com você uh, através da Bíblia para a gente entender ainda mais a vontade dEle. Geralmente, a vontade de Deus ela está ligada a uma decisão, é ou não é? Toda vez que a gente vai orar, falar, e aí Deus, qual é que é? O que, que o Senhor quer comigo? A gente sempre está ligado a uma decisão. Há um caminho, há uma bifurcação, uma encruzilhada que a gente se encontra, que a gente precisa tomar uma decisão. E eu, para te ajudar um pouquinho, eu quero fazer duas perguntas, não sei se vai te ajudar, mas, primeira pergunta, será que Deus Ele está aí para ajudar a gente nas decisões simples da vida? Exemplo, como, que roupa que eu devo usar, que camiseta que eu devo usar, ah não Deus, você quer que eu vou de vermelho, ou de amarelo, ou de preto, é que tipo de cabelo eu devo usar, que... Deus, será que o senhor é como um consultor de, de carro? Assim, que, cor, que marca de carro eu devo comprar? A gente faz umas orações estranhas para Deus. E assim, eu entendo que não. Não sei você. Mas eu entendo que não, que Deus ele não é um Deus para ficar te ajudando a tomar decisões tão ínfimas, pequenas desse jeito. Segunda pergunta, e as difíceis? E as decisões complexas como com quem devo casar? E aí, Deus, caso com A, caso com B. E aí, qual cidade eu devo morar nesse momento? Tem uma oportunidade, para onde eu vou? Sei lá, qual emprego eu devo aceitar? Não dá para responder de braço pronto, então vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 13. Quero te contar uma história que talvez ajude a gente a entender um pouco mais da vontade de Deus. Gênesis 13, de 6 a 18. A gente vai ver a história de Abraão e de Ló, seu sobrinho. Acompanhe comigo o texto. Diz assim, em verso 6, Gênesis 13. E não podiam morar os dois juntos na mesma região, porque possuíam tantos bens que a terra não podia sustentá-los. Por isso surgiu uma desavença entre os pastores e rebanhos dos rebanhos de Abraão e de Ló. Nessa época os cananeus, os ferezeus, habitavam naquela terra. Então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você, entre os seus pastores e os meus pastores, afinal somos irmãos. Aí está a terra inteira diante de você, vamos nos separar. Se você for para a esquerda, irei para a direita, se for para a direita, eu vou para a esquerda. É, enfim, olhou então Ló e viu todo o vale do Jordão, e todo ele bem irrigado, até Zoar, era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, isso se deu antes do Senhor destruir Sodoma e Gomorra. Verso 11. Ló escolheu todo o vale do Jordão e partiu em direção ao leste, assim os dois se separaram. Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra, contra o Senhor. Então, o Senhor, então disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha só o que o Senhor disse. De onde você está? Olhe para o norte. Olhe para o sul. Olhe para o leste. Olhe para o oeste. Toda a terra que você está vendo darei a você e a sua descendência para sempre. Tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra, se for possível contar, o pó da terra também será também se poderá contar a sua descendência. Percorra essa terra de alto a baixo, de um lado para o outro, porque eu a darei a você. Então Abraão mudou o seu acampamento, passou a ver próximo aos carvalhos de Manre, em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Coloque a mão no seu coração, vamos orar, Pai. Fala com a gente, Senhor, a Tua vontade, a Tua palavra. Espírito Santo, onde, onde eu não posso ir, eu sou... Homem, humano, limitado, mas o Teu Espírito é transcendente, é sobrenatural, é ilimitado. Te peço, vai aonde eu não posso ir nesse momento, ministra a Tua Palavra, leva, Senhor, a Tua voz a cada coração aqui e conectado, ó, Pai, através da rede da internet. Nós cremos que é um, um dia de divisor de águas na nossa vida, Pai. Por isso nós Te pedimos, fala com a gente, não o que queremos, mas aquilo que nós de fato estamos precisando, em nome de Jesus nós oramos, quem pode dizer amém? amém. Preste atenção, Verso capítulo 13 que nós lemos está acontecendo essa história, mas antes o que acontece? 12, 12 é o chamado, 12 é a promessa de Deus sobre a vida de Abraão, ele chama Abraão e fala Ei Abraão, sai da tua terra, da terra da tua parentela, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu te mostrarei, lá eu vou te abençoar, lá eu vou te multiplicar Abraão, de ti farei uma grande nação, multiplicarei, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, eles estão sobre uma promessa, esse texto, verso 13, o capítulo 13, ele é então essa peregrinação de, eu vou chamar de Abraão, pode ser? fato é que o nome dele é mudado, depois você vai entender isso um dia que você estudar, se você não sabe, mas aquele Abraão com a só e depois se torna Abraão, esse é o assunto de hoje, então Abraão ele está na peregrinação com o seu sobrinho, o texto chama de somos irmãos, mas não é isso, ele era sobrinho, Ló era sobrinho de Abraão, e ele leva o sobrinho com ele e agora ele está diante de uma decisão, ele está diante de um impasse, a terra, o texto está dizendo que a terra, terra não era o suficiente para os dois rebanhos a provisão da terra agora está se tornando escasso, eles estão vendo que está acabando a provisão e eles têm que se separarem para continuar aquilo que Deus tem na vida deles e aqui eu quero aprender com Abraão eu não sei se você veio aprender alguma coisa aqui, hoje eu creio que você saiu da sua casa para isso, quem, quem pode dizer amém, então anote a primeira coisa que eu entendo que Abraão fez sobre decisões que eu preciso trazer para a minha vida, número um Deus nos deu a capacidade de tomar decisão Deus nos deu a capacidade de tomar decisão, nós lemos verso 8, então Abraão disse a Ló, não haja desavença entre mim e você entre os seus pastores e os meus, afinal somos irmãos, aí está a terra inteira de, diante de você, vamos nos separar, ele toma a decisão, nós precisamos nos separar, ele fala, se você for para a esquerda eu vou para para onde você vai, eu vou no sentido contrário. Eu entendi que eu preciso tomar uma decisão. Quantos de nós estamos vivendo, orando e buscando? Deus fala comigo, Deus manda alguém, Deus eu preciso de uma direção. E Deus está dizendo para você, e eu já falei que tinha que falar, e você está buscando algo que você já tem. Eu não sei você, mas eu creio. Eu e você, nós temos a mente de Cristo, nós temos o conselho de Deus, nós temos a palavra dEle. Sabe o que eu preciso aprender para tomar decisões? Que Deus já me deu capacidade para tomar as decisões. Sabe, a gente tem que parar de, de ser menino na fé. Se você talvez está chegando na igreja agora, essa, esse, esse pedaço não é para você. Edita, faz um corte aí pula. Está chegando agora tranquilo. Você ainda está entendendo, está aprendendo. Sabe, está começando ali a palavra de Deus, e tudo bem. eu Estou falando com aqueles que estão já há muito tempo, muito tempo, e ainda tem dúvidas de coisas tão pequenas e tão banais. Deus te dotou com uma capacidade poderosa. Romanos 12, 2, que é a base da nossa série. Eu quero lembrar você, você sabe o texto? Não se amoldem ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. Para quê? para que sejam capazes, diga assim, capazes, olha o que está dizendo, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas só os capazes que podem experimentar, Deus te deu capacidade de decisão, como que eu sei disso? Eu olho para os meus filhos, Lucas vai fazer 16, mês que vem Lara faz 11, Sábado que vem. Eu não sei você, mas eu tento educá-los para eles serem autônomos, responsáveis, e que eles tenham capacidade para tomar as suas próprias decisões. É isso que eu busco como pai. É isso que a Dani busca como mãe. Agora, se eu, como pai... <risos> Eu sei dar coisas boas aos meus, aos meus filhos, imagine Deus, a Bíblia diz. Ele está dizendo então, peraí, se eu, como um pai, uma mente humana, entendo que a melhor coisa para os meus filhos é eu não criar eles debaixo de uma redoma, é eu poder dar ca capacidade e instrução cada vez mais, em níveis cada vez crescentes, maiores, está entendendo? Para que eles possam tomar as decisões. Como que Deus vai querer filho mimado que vai perguntar a cada passo que tem que fazer na vida? Faz sentido para vocês? tem razão que eu estou falando, você não estiver falando, pastor, não tem nada ver o que você está falando, talvez você seja uma mãe extremamente protetora que está criando o seu filho para você, ei, você não cria filho para você, você cria filho para a vida, não, meu filho é tão pequeno, pastor, meu filho ainda é uma criança, não, como é que você fala um negócio desse para mim? meu coração já dói de pensar que ele vai sair de casa, é mesmo, quantos anos ele tem? 18, tem muita gente na igreja, gente, orando para Deus mostrar aquilo que é sabido eu não quero que o Lucas chegue para mim de madrugada eu estou lá dormindo, descansando duas da manhã ele bate, ô oh pai, ô oh pai que a voz dele está mais grossa que a minha ô oh pai, posso, posso tomar um copo d'água? eu vou dar um tapa nele e falar, sai daqui moleque por que? não faz sentido está com sede? vai fazer o quê? vai lá e bebe cara está entendendo? A gente está, às vezes, fazendo vigília, incomodando Deus. É uma analogia, tá, gente? Para quem não entendeu. A gente está incomodando Deus com uma coisa que é óbvia. Abraão já sabia que ele tinha que separar do seu sobrinho Ló. Ele não estava fazendo nada demais. Por isso que ele não foi orar. É por isso que ele não foi consultar a Deus. Porque Deus tinha falado, sai da tua terra. Sai do meio dos seus parentes. Mas ele levou a mala do Ló. E quantas vezes estamos vivendo problemas na vida, porque a gente está levando quem não era para levar. A gente está fazendo o que já não era para fazer. Essa pessoa não serve para a próxima estação da tua vida, mas você insiste em arrastar, em arrastar ela para esse lugar. Não cabe pedir a Deus. Não cabe orar e pedir sua opinião. Deus já falou a sua palavra. Faz sentido para alguém, gente? Então... Não se pergunte se você deve ou não casar com tal pessoa. Comece a se perguntar se essa pessoa tem a ver com o seu propósito de vida. Comece a analisar se faz sentido daqui a 10 anos ela estar com você. Você que está solteiro, você que está noivo. Está em tempo ainda, irmão. Até no altar. Só não dá depois. Depois. Então veja, imagine se daqui 10 anos fará sentido essa pessoa na sua vida, veja se você faz sentido na vida dessa pessoa, você vai ser um impedimento na vida dela. Então eu não devo casar, estou falando de casamento, mas serve para tudo, eu não devo casar porque eu estou apaixonado simplesmente, amando lá, não. Eu devo entender se combina com o meu propósito. O teu propósito vai responder o teu destino. Você não vai enxergar, você não vai encontrar na Bíblia Jesus orando para Deus e perguntando para onde a gente vai? Ô pai, manda aí o GPS, aí manda a coordenada. Você não acha. Você, não, você vai encontrar Jesus orando diante da, do episódio da cruz e falando, pai, eu sei para onde eu tenho que ir. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se for possível, o que, que ele fala? Afasta de mim. Eu sei que vai ser duro passar nesse lugar, mas eu sei qual é o meu lugar. Você não encontra Jesus perguntando pra, qual que é a vontade de Deus, porque ele sabia... Qual que era a vontade de Deus? Ah, mas Ele é Jesus, você e eu temos a mente de Cristo. Nós sabemos, no fundo, sim, qual a decisão certa a tomar. Então, Deus te dotou, Deus me dotou com essa capacidade de tomar decisões. Número dois, você está anotando? Eu te aconselho a fazer isso sempre. Número dois, segunda coisa que eu aprendo com Abraão nesse texto é que o pouco com Deus é muito, anote isso, o pouco com Deus, é muito, Provérbios 17, verso 1, vai dizer, melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes, e brigas, o pouco com Deus, é muito, mas onde está isso no texto, como é, como, é, como é que você enxerga isso, sabe, Abraão fala para Ló, Ló, seguinte, chegou o momento, eu já fiz errado, já não era para ter te trazido para essa, para essa viagem, não dá, vamos separar, escolhe o lugar que você quiser, analisa, manda gente, não foi tão rápido assim, olha para lá e já resolve, não, manda os seus agentes especiais, aí, vai investigar a terra, onde você escolher, cara? eu escolho outro lado, sabe o que a Bruna está dizendo? Você escolhe a melhor parte, e eu escolho o resto. Porque ele sabia que o pouco com Deus é muito. Abraão sabia que não é sobre o que temos, mas é sobre a quem nós temos. Abraão sabia que mais importante do que entender a direção e o caminho é quem nós levamos pelo caminho. Abraão sabia que a bênção de Deus estava sobre ele, a palavra já havia sido liberada, então não importava onde ele estivesse, ele iria prosperar, porque Deus era com ele. Pare de se preocupar, talvez o caminho, a direção, detalhes, se preocupe se Deus está com você. E a minha pergunta é, Deus está nessa decisão que você está tomando? Melhor do que saber o caminho é se perguntar, Deus vai comigo? Deus vai com você para esse lugar que você está buscando, que você está querendo decidir. Deus está indo com você ou está indo o teu orgulho? Ou está indo o teu ego? Está indo as tuas emoções? Estão indo as tuas preferências? guarde -se no seu coração a fidelidade de Deus no pouco. Vai colocar a gente sobre o muito. Isso é poderoso, gente. Isso é poderoso. Às vezes a gente vai ter que escolher o lugar que parece que não é justo. Às vezes a gente vai escolher ir para um lugar onde você olha e fala, não é justo, a promessa está sobre mim. Deus falou, Abraão talvez pensou, esse menino aí, esse ló, que besteira que fui fazer, talvez ele, ele, ele podia querer chorar, ele queria poder ir para Deus, falar, Deus, eu sei querer, que é, mas dá um jeito agora aí. Não, não, às vezes a gente vai ter que escolher. A gente vai ter que arcar com as consequências da nossa escolha. E entender que é melhor um lugar de escassez com Deus, do que um lugar de fartura sem Ele. Ou a gente anda por fé, ou a gente anda por vista. Abraão começa a andar por... Por isso que ele é o pai da fé, gente. Por isso que ele é o pai da fé, sabe? Talvez Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Ei... Tire os olhos daquilo que você perdeu, tire os olhos daquilo que você acha que está perdendo e comece a enxergar para onde eu estou te levando. Abraão precisou entender isso. Sabe, nenhum dinheiro do, mu do mundo compra a tua paz. Nenhuma posição ou status do mundo vai ser melhor do que estar no centro da vontade de Deus, gente. Ser conhecido por todos e por tudo, ah, não é nada perto do que ter intimidade com Jesus e com o Espírito Santo. Onde estão os teus olhos? Deus está falando, levanta os teus olhos. Ele falou com Abraão: ei, Abraão, agora que você separou, separei. Tomou a decisão, tomei. Mudou, mudei. Então agora você olha: para onde você olhar, eu vou te dar. Aonde você colocar os seus olhos, é no norte, no sul, no leste, no oeste. Deus está falando com alguém, tire os olhos do que você está perdendo. Tire os olhos do que aparentemente você está perdendo e coloque os olhos onde Deus está te levando. Obrigado. Faz sentido para você? Para mim faz muito sentido. Eu estou pregando para mim. Número 3. Anote isso. Não basta decidir é preciso mudar. Não basta decidir é preciso. Fala para alguém, chegou o tempo da mudança. Fala assim: ó, quer viver algo novo? Fala, 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 quer viver algo novo? Vai precisar mudar. Mudar o que, gente? Mudar tudo? É mudar a forma de pensar, é mudar o jeito de agir, é mudar de mentalidade é mudar de perspectiva, eu não sei o que você precisa mudar, mas para viver algo novo, não basta somente tomar uma decisão, não basta somente desejar a vontade de Deus, você vai precisar estar disposto a viver uma verdadeira mudança, é preciso realizar, é preciso concretizar aquilo que você decidiu, sabe por que a maioria das pessoas não vivem a boa, perfeita e agradar a vontade de Deus? Quem quer saber? Não é porque elas não decidem, elas decidem. E elas decidem certo, só que elas param por ali. Tem gente que vai sair decidido esse culto. Entendi, pastor, eu preciso regularizar meu casamento. Eu sei que a vontade de Deus é que eu seja casado, no papel, com a bênção de Deus. Eu sei, eu estou decidido. Amanhã eu vou no cartório, aleluias. Aí chega amanhã, você não vai. Terça, você também não vai. Chegou junho, você não foi. Aí já estamos no Natal, você falando que vem eu resolvo. Você sai decidido, mas você não, não muda de fato, você não concretiza o que você decidiu e a maioria das pessoas não sai do lugar porque só decidem, decidem pelo certo, mas não dão o próximo passo que é o passo da mudança efetiva. Faz algum sentido o que estou falando para vocês, gente? Eu falei pela manhã, o testemunho de uma mulher que chegou até nós, que ela fumava, se não me engano, quatro maços de cigarro por dia. Me falaram que são 20 cigarros por maço, é isso, gente? São 80 por dia. Aí alguém fala assim, "E para mudar isso aí, só através do Espírito Santo, só através de um... Tem que fazer uma oração forte, passar no sal grosso. Ela falou, ela, Essa mulher falou assim, eu não vou fumar mais no dia seguinte ela pode fumar, já fazem anos que ela não fuma. E a gente fica fazendo um negócio que chama procrastinação. Para quem não sabe, vou facilitar para você, chama empurrar de barriga. Procrastinar é a arte daquele que não muda de vida. Ele sempre vai dar um jeito de empurrar de barriga a situação. Deus está falando com alguém aqui, com mais, com mais de uma pessoa, eu creio, querido, sabe, eu sei que toda mudança gera desconforto, eu sei, quem já mudou aqui sabe, sabe, não é fácil mudar e para Abraão também não foi, Abraão não estava ele, a sua esposa não, e os seus ali não, Abraão estava com aproximadamente 318 pessoas junto com ele, só na caravana dele, fora de Ló, todos os animais, você imagina a logística que ele teve que enfrentar para dizer assim, eu vou me apartar de você e eu vou mudar mudar não é fácil é fácil gente, se fosse todo mundo mudava não é, mas quem não muda não tem vida, quem não muda não prospera, quem não muda não avança olha o verso 18 então Abraão mudou o seu acampamento e passou a viver próximo aos carvalhos de Manre em Hebron, onde construiu um altar dedicado ao Senhor. Ele mudou. Diga assim, é preciso mudar. Doutor Miles Moron tem uma frase que eu amo, que ele diz assim, nunca reclame daquilo que você tolera. Quantos de nós estamos reclamando de situações que nós mesmos temos, temos empurrado de barriga a cada mês, a cada ano, e você vai empurrando. É uma conversa difícil que você tem que ter. Talvez é um é um negócio que você tem que fechar, sabe, gente, não faz sentido, não faz sentido, Deus já te respondeu, ah, tem gente que me pergunta, pastor, decido pelo emprego A ou B, daí eu falo, qual está ligado ao seu propósito, cara, ah, tal, então você está esperando o quê? Ah, não, mas lá tem mais dinheiro, eu falei, tira os olhos daí, cara, olha naquilo que Deus tem para a tua vida, Deus não vai te prosperar fora da palavra dele, meu irmão, não tem como, quem está entendendo isso? Deus não prospera meninos e meninas, Deus prospera homens e mulheres. Toma decisão, sai daqui decidido, mas se for coisas que você pode resolver ainda essa noite, resolva ainda essa noite. Porque a procrastinação vai pegar no teu calcanhar e vai te segurar. Quem está entendendo? Aí você vai falar o diabo, não é o diabo, irmão. Ah, é o, é o coisa ruim? Não é o coisa ruim. É você que não está tomando atitude. Faz sentido? É aquela parede que você está para pintar faz um ano. É aquela cortina que você está para remendar, irmão, já faz uns três anos. Tá entendendo? Fala para alguém assim, ó, chega. De empurrar de barriga. Se for um mozão, então, aí você dá aquela olhada, não precisa nem falar. Dá aquela olhada, aquele olhar, assim, fala, é Deus falando, amor. Número um, Deus te deu capacidade para decidir. Quem crê nisso? Número dois, o é que eu falei? Quem lembra? Pouco com Deus é? E número três? Não basta decidir. É preciso mudar. Quem tomou decisões aqui nessa noite? Se coloque de pé, todos, por favor. Talvez você pense assim, olhe para cá, talvez você pense que, tá bom, pastor, mas você falou de forma tão natural as coisas, qual que é a diferença? Então, de eu buscar ao Senhor, de estar no, numa igreja, de ter Deus, para aquele que está lá fora e não tem, e também pode tomar as mesmas decisões, e pode viver coisas incríveis também. Quem acredita que é assim que é? Quem já viu incrédulo, um ímpio, prosperando, diga amém. Isso é fato. As decisões mudam o nosso destino. Mas eu e você, olha os meus olhos aqui, eu e você. Além disso, de poder tomar decisões, nós temos o Senhor conosco. Há uma diferença nisso. Eu quero, eu quero ler para você o verso 4, nós não lemos, lemos a partir do 6, mas o verso 4 vai dizer que Abraão levantou um altar, ó, e onde pela primeira vez tinha construído um altar, ali Abraão invocou o nome do Senhor, antes de tomar a decisão, Abraão levantou um, e depois que ele tomou a decisão, verso 18, ele volta a levantar um altar num lugar chamado Hebron. Diga assim para alguém, comece com Deus. Termine com Deus. Nós temos o que o mundo não tem. Nós temos alguém para nos, nos dar sinais, balizar, nos trazer paz que o mundo não tem. E essa pessoa é o Espírito Santo de Deus. Sabe, além de, de nós termos essa pessoa bendita do Espírito Santo, olha o que o texto vai dizer, que ele foi para um lugar chamado... Hebron, diga Hebron, Hebron, tradução é aliança, esta noite o Senhor te trouxe, você, sua família, talvez os seus amigos, não sei se você veio sozinho, mas Deus te trouxe aqui para que uma nova aliança seja feita com Ele a partir dessa decisão que você vai tomar.